0: Il fait chaud à l'arrêt d'autobus. L'air est lourd. Encore humide malgré l'orage d'hier soir. Pas l'ombre du nombre où s'abriter. Les minutes passent. La file s'allonge. Je joue à imaginer où s'en vont tous ces gens. Leur âge, leur métier. Ce qu'ils font de leur dimanche après-midi. Forcément, j'invente. La vie de chaque humain est bien plus complexe que tout ce que je peux m'imaginer. À côté, une plate-bande oubliée. Des mauvaises herbes et quelques déchets. Et une douzaine de petits tubes blancs qui portent chacun un chapeau arrondi. Des champignons, comme un village en miniature. Eux aussi viennent juste d'arriver, sortis en masse après la pluie. Eux aussi se tiennent en ligne, comme nous. La première fois que nos ancêtres ont vu un champignon apparaître d'un coup, là où la veille il n'y avait rien, eux aussi ont dû se mettre à imaginer, à se poser des questions. Aujourd'hui, on est bien loin de tout comprendre des champignons. Chaque fois qu'on les observe, ils nous font entrevoir d'autres manières de vivre, de bouger, de sentir. Découvrir une vie aussi radicalement différente de la nôtre, c'est parfois étrange, parfois vertigineux. Ça fait voyager. En ce moment, à cette seconde, des milliers de vies se croisent. Sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, dans nos parcs, dans nos ruelles, même dans nos craques de trottoirs. Enracinées, ce sont quelques-unes de ces villes. -là. Une invitation à suivre les traces de la nature en ville, celle qu'on côtoie chaque jour, tellement qu'on ne la voit même plus. Et si on prenait le temps de voir, d'écouter, déplacer notre regard pour voir de nouvelles histoires se dessiner dans le paysage. Les champignons ne sont ni des plantes, ni des animaux. Ils forment leur propre règne, le règne fongique. Ce qui apparaît à la surface du sol, qu'on appelle communément un champignon, c'est qu'une partie de l'organisme, celle qui sort de terre et s'ouvre pour disperser les spores qui vont faire pousser de nouveaux champignons. Parfois, on peut voir les spores être relâchés, comme des petits éternuements de poussière qui s'envolent quand on frôle un champignon. Presque toutes les espèces fongiques produisent des spores pour se reproduire. Mais seulement une minuscule partie des espèces le fait sous forme de champignons. La plupart du temps, la reproduction fongique reste invisible pour nous. Invisible et pourtant spectaculaire. Chaque année, 500 millions de tonnes de spores sont relâchées dans l'air. Il y en a tellement qu'on en absorbe à chaque inspiration. Les spores, c'est la plus grande source de particules vivantes dans l'atmosphère. Elles aident même la pluie à tomber. Dans l'atmosphère, c'est autour de particules en suspension, comme les spores de champignons, que la vapeur d'eau arrive à se condenser en gouttelettes pour former des nuages, qui retombent en pluie et font pousser encore plus de champignons. Même si on en récolte depuis des millénaires, on ne sait jamais exactement où la prochaine tale de champignons va apparaître. Encore aujourd'hui, ils ont quelque chose de mystérieux. Parce que ce qu'on voit, c'est juste la pointe de l'iceberg. Le cœur de l'organisme vivant, lui, est ailleurs. Sous terre. Sous forme de mycélium. Le mycélium, c'est une structure commune à énormément d'espèces du règne fongique. Il se compose de filaments blancs qu'on appelle les ifs. Des minuscules tubes qui s'étendent dans un vaste réseau à la recherche de nourriture. Même s'ils ressemblent à des plantes, les champignons sont en fait des plus proches cousins des animaux. Contrairement aux plantes qui transforment la lumière du soleil en énergie, les champignons, comme les animaux, doivent consommer de la matière organique pour survivre. Ils doivent manger. La plupart des champignons sont omnivores. Ils se nourrissent de feuilles mortes, de fruits, de déchets organiques, même d'animaux. À mesure qu'ils mangent, le réseau de mycélium s'agrandit. Et en s'étendant, ils se déplacent dans le sol pour chercher de la nourriture encore plus loin. C'est pour ça que les champignons n'apparaissent pas au même endroit chaque année. La forme que prendra le mycélium est jamais définie d'avance. C'est un voyage sans destination, dans toutes les directions à la fois. L'autobus arrive. Tout le monde veut rentrer en même temps. On se retrouve collés les uns sur les autres. Chaleur, humidité, odeur. Ah. Le rêve. Essayez de ne pas penser à tout ce qui circule dans l'air. Bactéries, virus, sport de champignons. À la place, je m'imagine en champignon, Parfaitement heureuse d'être collée sur mes voisins, comblée par la chaleur et l'humidité. À côté, sur mon poteau, je laisse mes yeux se fermer. L'autobus zigzague entre les voitures. Vire, accélère, freine, change de voie. Une if qui cherche son chemin dans le sol. Un environnement encore plus chaotique que le centre-ville à l'heure de pointe. Un monde grouillant de vie et d'obstacles. Des roches, de l'eau, des millions de bactéries, des vers microscopiques. Ou une fourmi fait office de géante. C'est cette complexité du sol qui fait qu'aucun mycélium n'est pareil à un autre. Chaque réseau se construit en avançant et en réagissant à ce qu'il trouve sur son chemin. Quand une IF rencontre un obstacle, elle se divise pour le contourner. En deux, en quatre, en huit. Une IF devient multiple et c'est comme ça que le réseau s'agrandit. Et ça s'arrête pas là. Quand deux IF se croisent, elles peuvent aussi décider de fusionner de connecter leur réseau de mycélium ensemble. Mais le mycélium reste difficile à définir. Du point de vue de chacune des ifs qui avancent dans le sol, ce sont des millions de têtes chercheuses indépendantes. Mais si on regarde le réseau au complet, c'est aussi un seul être vivant qui se déploie et grandit, et qui semble prendre des décisions cohérentes pour l'ensemble. Le mycélium ressemble parfois à un individu, parfois à un collectif. Nos mots d'humain sont incomplets pour décrire sa réalité. Les champignons passent leur vie à négocier le meilleur chemin vers les ressources dans un environnement hyper complexe. Le sol. Ils sont devenus, par défaut, des maîtres de la navigation et des experts des labyrinthes. Dans un laboratoire, on a créé une maquette de l'île de la Grande-Bretagne, en terre, sur laquelle on a placé des blocs de bois inoculés de mycélium à l'emplacement des principales villes. Plus la ville est peuplée, plus le bloc est gros. Résultat, le mycélium s'est développé à partir de chaque morceau de bois. Il a créé plus de connexions entre les gros blocs et un peu moins entre les plus petits. L'image finale ressemble étonnamment au vrai réseau autoroutier du pays. Ce talent des champignons pour trouver toujours le meilleur chemin, les chercheurs l'utilisent déjà. Certains se servent des champignons et d'autres organismes similaires, pour trouver le trajet le plus efficace pour évacuer un grand bâtiment ou pour évaluer l'impact de la fermeture d'une route sur l'ensemble de la circulation. Mais ça pose des questions. Prendre des décisions, réagir à son environnement, c'est pour plusieurs la définition de l'intelligence. Alors, est-ce que les champignons seraient intelligents? Même sans cerveau ni système nerveux? Une chose est claire. L'intelligence fongique est radicalement différente de la nôtre. Elle force nos définitions à s'agrandir, à s'étirer pour accueillir ce qui dépasse. Finalement, arrivé au centre-ville. La musique est forte. Des banderoles, des drapeaux, des chars allégoriques. Partout, les couleurs de l'arc-en-ciel. J'avance dans la rue de plus en plus bondée. Du monde, partout tous un verre à la main. Je cherche le kiosque à bière. Là, juste à côté d'un vendeur de bredil Odeur de pain chaud et de sel. Le pain. Une des premières collaborations humain champignons Tellement ancienne qu'on ne la remarque même plus. Il y a environ 3000 ans, un de nos ancêtres aurait oublié sa pâte à pain, un mélange de grains écrasés et d'eau, pendant plusieurs heures. À son retour, le mélange avait triplé de volume. Après la cuisson au feu et une dégustation qui marquera le cours de l'histoire, le pain à pâte levée voit le jour. Et c'est peut-être grâce à ça que les humains sont devenus sédentaires et agriculteurs. Le goût du pain aurait mené les premiers humains à lui accorder une place de plus en plus grande dans leur alimentation. L'humain se serait mis à cultiver toujours plus de champs pour récolter toujours plus de céréales, pour manger toujours plus de pain. Ou de bière? Certains historiens affirment que ce serait plutôt la bière qu'on aurait découverte en premier, en oubliant des grains dans l'eau et en dégustant le résultat fermenté. L'humain aurait grandement apprécié l'effet festif de cette drôle de boisson. Si on en croit ses experts, le pain serait qu'un produit dérivé de notre véritable premier amour, être pompette. Mais pour le pain comme la bière, l'ingrédient magique de la recette, lui, est longtemps demeuré secret. Très longtemps. C'est seulement depuis les années 1800, grâce à Louis Pasteur, qu'on sait que l'ingrédient secret du pain de grand-maman, c'est pas de l'amour, mais plutôt un microscopique champignon, la levure à pain. Les levures, elles sont partout autour de nous. Sur la plure d'un seul raisin, il peut y avoir une dizaine d'espèces différentes. C'est comme ça que certains brasseurs obtiennent des bières au goût unique en exploitant les levures sauvages propres à leur région. La découverte des champignons microscopiques comme la levure à pain a ouvert un nouveau monde aux biologistes. La pénicilline, premier antibiotique qui a révolutionné la pratique de la médecine et sauve encore des millions de vies, provient d'un autre champignon microscopique. Cette fois-ci, une moisissure. Et les champignons n'ont pas fini de changer le monde. Plus on les connaît, plus on leur découvre des pouvoirs étonnants. La mycofabrication, c'est l'art de concevoir des objets et des matériaux à partir de mycélium. Et les possibilités semblent presque infinies. La technique est simple. laisser pousser le mycélium, puis le faire sécher. Ça tue l'organisme et produit un matériau qui se décline dans de nombreuses formes et textures. Quand il pousse dans un moule, le mycélium forme un bloc solide, mais léger, qui peut servir à façonner des meubles, des emballages, des briques de construction, des dalles de plancher, même des canaux. L'artiste Théo Chauvéré a même fabriqué un banc du métro de Montréal entièrement compostable à partir de mycélium. Si le mycélium pousse librement, une fois sec, il donne une sorte de mousse qu'on utilise pour embourrer des meubles, faire flotter un quai ou isoler un mur. On peut aussi en faire du cuir de champignons, pour des abat jours ou des vêtements. Certains mélangent même du mycélium et des déchets de démolition pour construire des nouveaux bâtiments à partir des restes des anciens. Mais les champignons ne sont pas que des producteurs de nouvelles matières. Ils sont, surtout, des experts décomposeurs. Des Parce qu'ils ont cette capacité rare de pouvoir se nourrir de presque tout. Et ce qui fascine, c'est que certains champignons sont capables d'apprendre à consommer des substances qu'ils n'ont jamais rencontrées avant. Même des substances qu'on pensait toxiques à la vie. Il paraît qu'après le désastre d'Hiroshima, le premier organisme vivant à avoir refait surface, c'était un champignon. En se nourrissant, le mycélium décompose les substances toxiques en leurs éléments de base. Une fois décomposés, les éléments chimiques, maintenant sans danger, retournent dans la terre et peuvent servir à d'autres vivants. Certaines espèces, comme les pleurotes, arrivent en plus à produire une récolte de champignons parfaitement comestibles, même quand on les nourrit de déchets toxiques. Dans les dernières années, on a réussi à nourrir des champignons à partir d'une grande diversité de déchets. Des pesticides, certains plastiques, des mégots de cigarettes, même du TNT et du pétrole. Finalement, peut-être que nos plus rottes d'épicerie, c'est eux les vrais champignons magiques. La foule s'est mise en mouvement. Un cortège qui défile le long de la rue. Des piétons sur les trottoirs qui dansent, qui chantent, qui se prennent en photo. Fini ma bière, j'embarque dans la danse. Partout autour, des T-shirts de loup, des salopettes, des robes à paillettes, des pantalons pattes d'éléphant, des bottes de construction, des moustaches cirées, des jupes de latex, des cheveux roses, des moitiés de tête rasées, des coupes longueuil ou champignons, des seins nus, des seins pas de brassière, des chesses rasées, des dos poilus. La diversité de la vie est dure à manquer aujourd'hui. C'est un peu déstabilisant et en même temps assez éblouissant. Chaque fois qu'on les regarde de plus près, les champignons remettent en question notre conception de la norme. Il en existe de toutes les couleurs et formes imaginables. Des chapeaux, des froufrous, des queues de dindons, des cerveaux, des pustules jaunes, des mottons noirs, de la moisissure verte sur une tranche de pain. Leur diversité, elle se voit encore plus clairement quand il est question de reproduction. Un processus hyper complexe que les humains ont défini, comme beaucoup d'autres choses, de manière binaire la rencontre entre deux genres, un individu mâle et un individu femelle, qui permet de créer un nouvel individu unique. Les champignons, eux, font les choses un peu différemment. Ils possèdent aussi plusieurs types sexuels, un peu comme nos genres. Pour se reproduire, la plupart des espèces doivent rencontrer un individu d'un autre type qu'eux. Sauf que des types sexuels, les champignons en ont pas juste eux, Ils en ont plus. Pas mal plus certaines espèces en ont plus de vingt mille. Et en fait, pour plusieurs chercheurs, la multiplication des types sexuels est peut-être un moyen de faciliter la reproduction. Plus il existe de types différents, plus les chances sont élevées que celui que le champignon rencontre soit pas le même que le sien. Du point de vue du champignon, la complexité, ça simplifie la vie. À chaque coin de rue, plus de monde rejoignent la parade. Les gens se poussent, se collent. Certains ne sont clairement pas à leur première bière. Geste confus. Des drinks qui se renversent partout. L'asphalte est collante, comme la peau des inconnus qui me frôle. On dirait que quelque chose s'est transformé. Les mouvements deviennent moins contrôlés. Ça saute, ça tombe les uns sur les autres. D'un coup, le paysage s'ouvre. La rue débouche sur une grande place et la foule se vide comme une rivière dans l'estuaire. Et moi, je me fonds dans la masse de tout ce monde qui chante, qui danse, qui vibre. Je disparais et en même temps, je suis présente comme jamais. Et je perds toute envie de l'expliquer, de répondre à la question. par pied. Je monte. Tombe. Lentement. Sans jamais toucher le sol. Suspendu. Je flotte au-dessus de la marée humaine. Couché sur la houle. Porté par la vague des mille bras de la foule. J'ouvre les yeux. Ciel infini. À côté, au centre de la place, un lampadaire. Je tends la main. M'accroche comme à un mode de bateau. Seule structure stable parmi la foule qui tangue. Je reprends pied. Juchée juste un peu au-dessus de la masse vibrante. Les banderoles qui claquent au vent. Je reprends mon souffle. Ouh! Sous ma main qui tient encore fort le poteau, une drôle de texture. Croûte orangée, sèche. Une tache de lichen. Lui aussi, il sait bien ce que c'est. Redessiner les frontières entre l'individu et le collectif. Entre moi et l'autre. Pour laisser, dans la brèche qui s'ouvre, naître quelque chose de nouveau. Les lichens sont partout sur les arbres, les roches, les murs. Ils recouvrent 8 de la surface de la planète, une superficie plus grande que celle des forêts tropicales. Ils peuvent survivre dans des milieux extrêmement hostiles, comme dans la toundra ou même dans l'espace. Les lichens comptent parmi les plus anciennes formes de vie sur Terre. Ils poussent très lentement, à peine quelques millimètres par année. Et jusqu'à très récemment, on ne savait pas vraiment ce que c'était, un lichen. Pendant longtemps, on les a considérés comme des plantes ou comme des champignons. Le lichen est ni l'un ni l'autre. Il est les deux à la fois. C'est une symbiose. Un organisme qui résulte de l'association entre deux espèces très différentes. Une algue et un champignon. Le champignon fournit le volume et la structure du lichen. Il lui permet de s'accrocher aux surfaces et d'absorber de l'eau. L'algue, elle, fait de la photosynthèse qui lui permet de se nourrir. Les lichens ont été parmi les premiers à coloniser la terre. Et c'est même grâce à eux que, sur terre, il y a de la terre. Les lichens sont un des rares organismes à pouvoir dissoudre et digérer la pierre. Quand ils meurent et se décomposent, ils forment le premier sol sur lequel d'autres plantes pourront s'enraciner. Grâce à eux, les éléments minéraux présents dans la pierre se retrouvent dans le sol et deviennent accessibles aux plantes qui s'y établissent après. Les lichens transforment la matière inerte, la pierre, en matière vivante. Encore aujourd'hui, la formation des lichens recèle plus de questions que de réponses. On pense qu'une espèce de champignon sur cinq a la faculté de se « licheniser ». Mais on ne sait pas encore exactement ce qui motive les espèces qui se rencontrent à décider de collaborer. Et parfois être deux, c'est pas encore assez compliqué. Tout récemment, en 2016, des scientifiques ont découvert une espèce de lichen qui implique une symbiose entre pas deux, mais trois partenaires. Un champignon, une algue et une levure. Deux ans plus tard, la même équipe a trouvé un autre lichen, qui, lui, combine les talents de quatre partenaires. Aujourd'hui, on a presque appris notre leçon. Les lichenologues, en tout cas, savent qu'il faut pas sauter trop vite à une définition trop précise, de quoi que ce soit. Il qualifie maintenant les lichens comme un type d'organisation plutôt que comme un organisme en soi. Se définir par nos relations, par ce qu'on peut faire ensemble, plus que par qui on est chacun de notre côté. C'est peut-être une manière de commencer à faire les choses différemment, surtout si l'avenir nous réserve des territoires aussi hostiles que ceux où les lichens ont réussi à s'épanouir. Mais pendant longtemps, c'était dur à avaler. Depuis la théorie de la sélection naturelle de Darwin, on voyait la nature comme une arène où se joue une compétition féroce qui détermine quelles espèces survivent. C'est la loi du plus fort. Sauf que Darwin n'a jamais écrit que le plus fort gagne. Pour lui, ce sont les organismes les mieux adaptés à leur environnement qui ont le plus de chances de survivre. Et il y a beaucoup de manières d'être bien adapté à son milieu, notamment en collaborant pour multiplier nos forces. L'écologie, la science qui étudie les relations entre les vivants, a émergé quand on a compris qu'il était impossible de traiter la nature comme un meuble en pièces détachées. Toutes les espèces ont évolué ensemble et se sont adaptées les unes aux autres. Alors, est-ce que la vraie force qui mène l'évolution de la vie, ce serait la collaboration? Ça aussi, ce serait trop simple. Aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, l'idée du spectre a remplacé les catégories binaires. L'identité et l'expression de genre, l'orientation sexuelle, la neurodiversité. De nombreux aspects de nos identités se situeraient sur un spectre. Le spectre permet des nuances, de la fluidité. Nos identités ne sont pas coulées dans le béton. Elles se construisent, grandissent avec nous, se déploient dans chacune de nos relations. Peut-être que les champignons nous apprennent rien de nouveau. Qu'ils font que nous rappeler ce qu'on a toujours su. Qu'on peut être ensemble et rester soi-même. Que « collaborer », ça ne veut pas dire s'oublier. Que la vie n'est pas un état fixe, absolu. Que chaque individu qu'on rencontre reflète un moment précis, dans un processus toujours en mouvement. La foule avance. scande des slogans à répétition. Des enfants, juchés sur les épaules de leurs parents, qui tiennent des minuscules pancartes. Des couples, des familles, des collègues, des amis, des grands-parents. J'avance entourée d'étrangers. Comme dans l'autobus, mais différemment. Même si je ne sais rien des autres, tout à coup, on est ensemble. Chacun son style, chacun ses appartenances, chacun ses raisons d'être ici. Il y a de la joie, mais aussi une pointe de rébellion dans l'air. Aller à la rencontre de ce qui est différent de nous, c'est rarement confortable. Mais c'est la seule manière d'élargir les possibles, de redessiner nos frontières fatiguées. C'est toujours de la marge que le vrai changement arrive. Les champignons et les lichens aussi sont en marge. Ils nous forcent à admettre que la vie débordera toujours de nos belles classifications. Et que c'est peut-être à notre tour de se laisser inspirer. Est une production du Théâtre du Renard. Texte et narration, Antonia Lenné-Granger. Musique et conception sonore, François Jalbert. Conseillère dramaturgique, Noémie vidot mayen Illustration, Julien Castanier et Émilie Beaulieu. Stratégie numérique, Loïc leroux et magnéto Ce projet est réalisé grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. Merci à nos partenaires de diffusion, l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, l'arrondissement de, de Saint-Laurent, le cœur des sciences et Espace pour la vie. Vous en voulez encore plus? Rendez-vous sur la page Web de l'épisode. Vous y trouverez une liste de ressources pour mieux connaître le monde des champignons et toute la diversité qu'il abrite. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres explorations de la ville et des vivants qui l'habitent. Juste ici. Juste là. Partout.